0: W książce Katarzyny Czajki-Kominiarczuk rozmawiają Aleksandra kwiatko mierzyńska i Katarzyna Staszczyk.
1: Autorka bloga Zwierz Popkulturalny Katarzyna Czajka-Kominiarczuk wydała w wydawnictwie WAB książkę Oscary Sekrety największej nagrody filmowej. I od razu musimy chyba na wstępie powiedzieć, że za dużo tych sekretów w tej książce autorka
0: nie zdradziła. Natomiast dla osoby, która nie jest jakimś wytrawnym kinomaniakiem tak jak ja, czytało się ją dosyć dobrze, lekko i momentami się ubawiłam.
1: Ponieważ w książce o Oscara. Mamy dużo anegdot. Autorka już we wstępie zaznacza, że pewnie większość historii znajdziemy w innych książkach, ale że ona za nas przekopała te kilka, kilkanaście pozycji, obejrzała kilka, kilkanaście filmów dokumentalnych i wyciągnęła to, co jej zdaniem najlepsze i nam to spisała w jednej książce, tak żebyśmy nie musieli sami szukać, dociekać i oglądać tego wszystkiego, bo z robiła to za nas. Widać tę ciężką pracę, widać, że
0: ona kocha świat filmu, kocha Oscary. Kocha popkulturę, kocha całą tę otoczkę. Choćby rozdział poświęcony strojom, chociażby Oscarowym kreacjom, sukniom balowym, jak to na przestrzeni lat się zmieniało, widać, że jej też pewnie poniekąd jako kobiecie sprawia radość i frajdę dużą. I jak już jestem przy temacie kreacji oscarowych, to powiem od razu, czego zabrakło mi w tej książce. Zdjęć! Zdjęć! Tak. tak! Były momenty, w których kiedy akurat właśnie ten rozdział czytałam, ona tam przywołuje kreację bodajże Grace Kelly, autentycznie odrywałam się od książki, zaglądałam do internetu, żeby zobaczyć jak ta suknia wyglądała. Fajne jest to, że wspomniałaś, że siadałaś i wyszukiwałaś
1: te suknie, ponieważ ona zaraża trochę miłością do tego kina i daje takiego kopniaka, nie widziałaś tego filmu, Kasia, to weź tak. go włącz, bo do... tu się wydarzyło to i to, a reklama była taka i taka. Najciekawsze dla mnie było to, że ona trochę obdarła z takiego czaru i blichtru te Oscary, bo zaczęła opowiadać, jak ci bogaci zdobywają głosy, tak. jak wywołują różnego rodzaju afery i sobie pomyślałam, naprawdę
0: tak było, oskarżyli tego aktora. O... Tego producenta skreślono z listy członków Akademii. Tak, ona przywołuje też wiele wpadek, jakby zrzuca z piedestału trochę te Oscary i obdziera jest takiej świętości, którą Hollywood otoczyło i zbudowało wokół Oscarów. I wydaje mi się, że to jest jedno z ciekawszych przesłań tej książki. Właśnie takie odarcie i takie spojrzenie na to od takiej strony czysto ludzkiej, czysto biznesowej poniekąd i taka refleksja mnie też naszła po przeczytaniu już całej książki to to, że jednak Hollywood i cały świat filmu i całe te Oscary są takim odzwierciedleniem społeczeństwa i tego, co się faktycznie na świecie dzieje. To, że kobiety mają tam trudniej i gorzej. To, że nie ma równości, jeśli chodzi o płeć, to jedno, ale o kolor skóry, o orientację seksualną, o to, że jednak gdzieś tam to Hollywood nie nadąża za tym, za czym byśmy chcieli. Ono nie jest tak poprawne politycznie, jakbyśmy sobie wyobrażali, że jest. A do tego jest
1: mocno dwulicowe i cyniczne, bo nawet jeśli na każdej gali wszyscy czekają, kto coś powie właśnie politycznie kto się wybije z nurtu tego, o co teraz walczy cały Hollywood, to jednak Katarzyna Czajka-Kominiarczuk podsuwa nam różne przykłady tego, jak to było wszystko wykalkulowane, co się w tym danym roku sprzedaje i kto dokładnie ma zaplanowany scenariusz na gale i na swoje przemówienie, na swoje wystąpienie, czy na swoje niepojawienie się tam i że to nie zawsze jest tak, że ktoś jest takim dobrym człowiekiem albo odcina się od tego, bo, bo Oscary są B. Nie, to jest wszystko zaplanowane odgórnie. Dla nas, widzów, myślę, że najfajniejsze jeszcze jest to, jeżeli ktoś naprawdę kocha kino i ktoś wstaje o tej trzeciej nad ranem i do szóstej ogląda, żeby usłyszeć, który film jest tym najlepszym. Jest to, że tu jest duży kawałek historii. Uwielbiam gale Oscarowe, jednak jakoś nigdy nie zastanawiałam się, jak te gale wyglądały w latach 30., 40. Ona nam to opisuje i naprawdę żałuję, że wtedy nie mogłam tego oglądać, bo tych anegdot i tych ciekawych zdarzeń naprawdę było dużo więcej i myślę, że były no prawie równorzędne z tym, co się wydarzyło przy ogłaszaniu
0: y, La La Landu, kiedy pomylono koperty i nagle konsternacja. Nie! to nie ten film. I dzięki tej książce dowiadujemy się, że takich wpadek sporo. było sporo i... Był nagi mężczyzna biegający po scenie, który do dziś niektórzy sprzeczają się i zastanawiają się, czy to przypadkiem nie było ukartowane. Po to, żeby właśnie potem o tym mówiono, bo lepiej taką kontrolowaną wpadkę wyreżyserować, niż pozwolić sobie na coś, czego się zupełnie nie spodziewamy. Bo to, że żarty są reżyserowane i wcześniej napisane i 150 razy ćwiczone przed galą, to wiemy. Chociaż autor podaje również przykłady świetnych prowadzących gale Ich było sporo, ale tych kiepskich też było sporo i też o nich wspomina. Ale świetny prowadzący ma to do siebie, że oprócz poczucia humoru ma też świetny refleks i potrafi zareagować w odpowiedni sposób, w taktowny sposób i w taki wyważony też poniekąd, ale też zabawny na nieoczekiwane sytuacje, które na gali jednak pomimo całej reżyserii gdzieś tam się zdarzają mamy tutaj kilka słów
1: oprowadzających. mamy też przepis na Oscarowy film, autorka tak. ma duży dystans też do tego tak. o czym pisze i bardzo fajnie zrobiła analizę tego co musi mieć film, żeby dostać nominację do Oscara i potem otrzymać tego Oscara bardzo ciekawa pozycja bardzo zabawna, pełna miłości do kina Oscary, sekrety największej nagrody filmowej Katarzyna Czajka-Kominiarczuk W.A.B.
2: Efekty specjalne to ciekawa kategoria, można by powiedzieć, stojąca najbliżej kina popularnego. Nagradzane w niej filmy, nawet te bardziej niszowe, są często bez porównania bardziej rozpoznawalne niż filmy nominowane jako najlepszy film. Do tego, jeśli weźmiemy pod uwagę nominacje, to kategoria, do której w ostatnich latach najczęściej trafiały produkcje wysokobudżetowe i przeboje box office'u. Jeżeli szukać kategorii, w której jest najwięcej popularnego kina, to właśnie w tej. To też jedyna kategoria, w której kino science fiction ma tak duże znaczenie, no i jedyna kategoria, w której wielkie szanse na nominacje mają filmy z wielką małpą. Łatwo byłoby efekty specjalne traktować niepoważnie, jako błyszczący dodatek do filmowej narracji. Jednak to właśnie na tym polu w ostatnich dekadach nastąpiły największe zmiany i przełom, które pozwoliły tworzyć reżyserom filmy, o których wcześniej mogli tylko marzyć. Specjaliści od efektów mówią dziś głośno, jesteśmy w stanie pokazać na ekranie właściwie wszystko, co tylko zechce reżyser. Trudno więc niepoważnie traktować kategorię, która ma tak duży wpływ na to, co można przedstawić. A jednocześnie od 2004 roku, kiedy triumfował Władca Pierścieni, Powrót Króla, nie zdarzyło się, by najlepszy film jednocześnie otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepsze efekty specjalne co dobrze pokazuje zmianę postawy Akademii. Nie tyle wobec efektów specjalnych, ile wobec tego, o czym może opowiadać najlepszy film. W ostatnich latach były to historie mniejsze, bardziej osobiste i kameralne, niekoniecznie takie, w których efekty specjalne odgrywały znaczącą rolę. Potwierdza to także dystans, jaki Akademia ma wobec filmów fantastycznych, które nawet jeśli są ambitne, jak ostatni Blade Runner, nie mają zbyt wielkich szans na Oscara.
0: To kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Aleksandra Kwietko-Mierzyńska i Katarzyna Staszczyk.
1: Realizacja Paweł Pękalski.
0: Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
1: Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
0: W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati.
1: Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91 02 382 Warszawa.
0: Strona internetowa www.książkipodlupą.pl Adres e mail redakcja małpa redakcjamałpa-książki-podlubą.pl
1: Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl
0: Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
1: Do usłyszenia!